0: Dzień dobry, dzień dobry. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o temacie dość trudnym, ale niezwykle ważnym, ponieważ dotyczącym dosłownie setek tysięcy osób. A mianowicie zastanowimy się nad tym, dlaczego osoby doznające przemocy trwają w przemocowej relacji. Ponadto miesiąc miodowy, który trwa czasem tylko jeden dzień i oczywiście ciekawostka. Nazywam się Mirosław Braivo, prowadzę gabinet wsparcia i doradztwa psychologicznego w Gdańsku oraz online, o którym dowiecie się więcej ze strony bravo.pl a to jest 18 odcinek podcastu Psychologia, którą warto znać. Rozdział pierwszy. Trwanie w przemocy. Temat przemocy w rodzinie i w relacjach jest mi o tyle bliski, że od kilku lat współpracuję ze specjalistycznym ośrodkiem wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, ale też prowadzę tak zwane programy korekcyjne edukacyjne dla osób, które tę przemoc stosują, zarówno dla osób, które idą tam dobrowolnie, jak i takich, które muszą ukończyć tego typu program w związku z wyrokiem sądu z artykułu 207 kodeksu karnego, czyli w skrócie za przemoc w rodzinie. I też te doświadczenia zawodowe powodują, że miałem okazję dość dobrze poznać motywacje i sposoby funkcjonowania zarówno osób, które tej przemocy doznają, jak i te, takich, które tę przemoc stosują. I pomyślałem, że to będzie dość cenny temat, to znaczy, żeby na początek skupić się na tym, jak to jest, że osoba, która doznaje przemocy, cały czas tej relacji trwa, bo bardzo często takie pytanie słyszę i wiele osób mówi, no ale jak to, tak? przecież gdyby ktoś zrobił mi jakąś krzywdę albo na mnie krzyknął, no to ja od razu odchodzę, a jednak nie zawsze się tak udaje, więc dzisiaj pozwolę sobie to troszeczkę przeanalizować i opowiedzieć wam o takich czynnikach, które mają tutaj znaczenie. Być może również będą bliskie ze względu na waszą sytuację i dadzą wam motywację do tego, żeby podjąć jakieś kroki, które pozwolą wam się z niej uwolnić w skuteczny sposób. Temat przemocy w rodzinie jest oczywiście bardzo, bardzo szeroki Pewną skalę pokazuje chociażby to, że sam program korekcyjny edukacyjny dla osób, które przemoc stosują, trwa minimum 60 godzin, więc pokazuje to, jak wiele rzeczy jest gdzieś do opracowania, do opowiedzenia. Mam tutaj też dla Was ciekawostkę. Ciekawostka. W ubiegłym roku, w związku z artykułem 207 kodeksu karnego, czyli zaznacanie się nad rodziną, skazano 16 259 osób. Należy jednak pamiętać, że to są tylko i wyłącznie te sprawy, które trafiły przed sąd. A jednak skala samej przemocy w rodzinach jest oczywiście o wiele, wiele większa, tylko że w wielu przypadkach nigdy nie jest zgłaszana. Wow, ale ciekawostka. My tutaj pozwolimy sobie na troszeczkę uproszczeń i skrótów, żeby trzymać się tej naszej formuły podcastowej stosunkowo takiej skondensowanej, ale oczywiście jeżeli temat wyda wam się interesujący, to standardowo dawajcie znać, czy to w komentarzach na YouTubie, czy na naszej grupie na Facebooku Psychologia, którą warto znać, bo w kolejnych odcinkach, pewnie nie pod rząd, ale co którymś odcinku myślę, że temat będzie godny tego, żeby do niego jeszcze powrócić, omówić go z szerszej perspektywy, z innych punktów widzenia, może też kupić się w większym stopniu na tym, jak sobie radzić, zarówno z tym, że się doznaje przemocy, jak i z tym, jak sobie radzić, kiedy się tę przemoc stosuje, kiedy ma się problem z panowaniem nad emocjami i jak nad tym popracować, bo to jest, tak jak mówiłem, dość istotny zakres mojej pracy, więc myślę, że, że, że troszeczkę użytecznych rzeczy mógłbym wam podpowiedzieć. No ale skupiając się już na naszym temacie. Zacznijmy od początku, czyli czym właściwie jest przemoc? Przyznam, że temat definicji przemocy to sam w sobie wystarczyłby nam pewnie na trzy odcinki podcastu, więc spróbujmy uprościć. Załóżmy, że przemoc jest to każda próba narzucenia swojej woli innej osobie, która łamie jej prawa i prowadzi do cierpienia. I oczywiście przemoc... Nie tylko musi być fizyczna, przemoc może być również psychiczna, seksualna, ekonomiczna. Odnośnie definicji przemocy mamy tutaj jeszcze dwie bardzo istotne kwestie, które należałoby sprostować. To znaczy jedno to jest kwestia intencji działania, a drugie to braku równowagi sił. I tak, jeżeli chodzi o intencje, tutaj przyznam, że jest troszeczkę niejasności, ponieważ do tej kwestii można podchodzić dwojako. To znaczy jedna rzecz to jest intencjonalność działania, że określone działanie przemocowe, typu uderzenie, czy mierne wydzielanie pieniędzy w przypadku przemocy ekonomicznej, podejmuje się świadomie. No i to jest aspekt konieczny do tego, żebyśmy mogli mówić o przemocy. No bo jeżeli ktoś przypadkowo na nas wpadnie i to nas trochę zaboli, no to trudno będzie mówić o przemocy, no bo ten ktoś tego nie chciał zrobić. Natomiast drugi aspekt intencji, który bardzo często jest stosowany jako wytłumaczenie, ale nie zwalnia ze stwierdzenia, że ktoś stosuje przemoc, to to, że ktoś mówi, że podjął dane działanie w dobrej intencji, w sensie, żeby osiągnąć dobry cel, czyli na przykład, nie wiem, uderzyłem dziecko, czy kogoś z kim jestem w związku, bo nie sprzątali, albo... Nie, chciałem ich zmotywować do działania. To jest oczywiście bardzo częste. Tak naprawdę większość osób stosujących przemoc w jakiś sposób to racjonalizuje, jakby znajduje jakiś powód, dlaczego działa w ten a nie w inny sposób. Ale to w żaden sposób nie zmienia faktu, że dane działanie jest działaniem przemocowym. A kolejny aspekt to jest kwestia przewagi sił. Tak? Czyli zakłada się, że osoba, która stosuje przemoc, ma w jakimś zakresie przewagę nad drugą osobą. Ty tylko, że trzeba też uwzględnić, że czasem ta przewaga jest dość subiektywna i to też powoduje, że na przykład przemoc ekonomiczną czasem stosują te osoby, które zarabiają tak naprawdę mniej albo w ogóle nie pracują, ale na tyle podporządkowały sobie drugą osobę, że ta na przykład oddaje im wszystkie swoje pieniądze. To tak w dużym skrócie odnośnie tej przemocy i tych intencji i przewagi sił. Tak jak wspominałem we wstępie, wiele osób twierdzi, że no okej, okay, ale gdyby ktoś na mnie podniósł głowę, Albo nie wiem, nie zachował się względem niepartnersko, no to ja w ogóle od razu odchodzę, nie ma o czym mówić. A jednak często tak się nie dzieje, i powodów tutaj jest oczywiście bardzo, bardzo wiele. Ale gdyby tak zebrać kilka kluczowych, to odnośnie samego sposobu stosowania przemocy, jeżeli chodzi o przemoc fizyczną, jak na przykład pobicie. To działania są podejmowane bardziej stanowczo, również z tego względu, że inni często to widzą, natomiast w przypadku stosowania przemocy psychicznej to bardzo często osoby z naszego otoczenia do końca tego nie widzą, a jednocześnie jest też spora grupa osób stosujących przemoc, które w gruncie rzeczy świetnie dbają o wizerunek zewnętrzny i w momencie, gdy się z nimi rozmawia, to myśli się bardzo miły człowiek, przecież ktoś taki nie mógłby nikogo skrzywdzić, a to co robi w domu, no, okazuje się, że jednak może i przy takim zestawieniu bardzo często taka osoba doznająca przemocy no, bywa taka trochę pozostawiona sama sobie. Inny aspekt bardzo często pojawiający się jest taka anegdotka co gotującej się żabie, że jak się wrzuci żabę do wrzątku, to ona wyskoczy, a jak się wrzuci do zimnej wody i zacznie podgotowywać, no to ona nie zauważy tej różnicy temperatury i da się ugotować. Nie wiem, czy tak jest, ale bardzo często funkcjonuje tak w przypadku osób doznających przemocy. To znaczy, gdy faktycznie, tak, gdyby ktoś na pierwszej rance został uderzony, no to pewnie by powiedział, że to jest nasza ostatnia randka, ale jako, że te przejawy przemocy pojawiają się z czasem i one e, zaczynają narastać, no to wtedy bardzo łatwo takiej osobie doznającej przemocy dać się w to wplątać, no bo myśli sobie, no okej, okay, jesteśmy pół roku razem, no i dobra, no zdenerwował się, na przykład popchnął już trzymając się tej przemocy fizycznej, no ale raz na jakiś czas. Natomiast po jakimś czasie, kiedy ta sytuacja się powtarza, no to e, no dobra, no dwa razy jeszcze można na to przymknąć oko. A z kolei, kiedy to się pojawia po raz piąty, no to ten szósty raz, na tyle pięciu wcześniejszych, to już nie jest aż taka różnica. I niestety wiele osób w ten sposób daje się w taką sytuację wplątać, a tym, co tu też nie pomaga, to jest tak zwany cykl przemocy. To znaczy bardzo często przemoc w relacjach wygląda w taki dość powtarzalny sposób. Przez pewien czas napięcie narasta. To znaczy zdarzają się jakieś takie małe zgrzyty, małe spięcia, kłótnie, no ale nic takiego powiedzmy, co by było szczególnie niepokojące. Aż w końcu dochodzi do momentów, gdzie faktycznie pojawia się ten taki wybuch jakaś większa awantura, jakieś skrajne zachowanie. I co potem? Po tym zachowaniu pojawia się miesiąc miodowy, czyli często osoba, która zastosowała przemoc, widzi, że przesadziła, albo osoba, która jej doznała, stwierdziła, że dosyć. No i wtedy ta osoba, która tę przemoc stosuje, a często przemoc stosuje się po to, żeby mieć kontrolę nad sytuacją, widzi, że najskuteczniejszym sposobem odzyskania kontroli jest to, żeby się postarać coś zmienić. Bardzo często to są całkowicie świadome próby i jakby chętne próby do zmiany czegoś. No i wówczas taka osoba, która tej przemocy doznała w tym okresie, no właśnie tak zwanego miesiąca miodowego, myśli sobie, o może jednak się zmienił, więc dajmy mu kolejną szansę. I owszem, część osób się oczywiście zmienia, ale w przeciwnym wypadku bym z nimi nie pracował, natomiast bywa tak, że, że to jest kwestia tylko deklaracji w momencie, gdy ta sytuacja zostaje opanowana, to też poziom motywacji do zmiany zaczyna spadać, no i wiele osób zaczyna ten cykl od nowa, czyli znów zaczyna rosnąć napięcie, znów dochodzi do jakiegoś wybuchu a potem znowu mamy chwilę tego miesiąca miodowego, który jednak z czasem zdarza się, że się skraca, tak? No bo ten miesiąc miodowy to jest takie określenie powiedzmy potoczne, ale bywa tak, że on może trwać pół roku, a z czasem może trwać dosłownie jeden dzień albo w ogóle może się nie pojawiać i po prostu możemy przeskakiwać napięcie wybuch, napięcie wybuch. I, i to widać bardzo często, tak? że osoby, które są w fazie miesiąca miodowego, to nagle nie wiem starają się wycofać jakieś zeznania albo jeżeli ktoś się wyprowadził, to widzi okej, okay, zmienił się, więc wraca. Wracam. I raz jeszcze. Owszem, część ludzi się zmienia, natomiast warto, warto też do tego podchodzić tak troszeczkę z dystansem. To znaczy, może czasem nawet trochę odczekać i jakby jeśli dajemy kredyt zaufania to go trochę wydłużyć w czasie że zmiana na 2 3 dni niekoniecznie oznacza, że ta zmiana jest trwała tak albo te deklaracje jeżeli nie idą za nią konkretne czyny. Oczywiście bardzo często ludzie żyją w przemocowych relacjach, ponieważ też w takich warunkach się wychowywali. I w związku z tym nie mają za bardzo innego punktu odniesienia, to znaczy uważają, że to jest pewien standard, taki sposób komunikacji, taki sposób zachowania i trudno jest im sobie po prostu wyobrazić, że można funkcjonować bezpiecznie, spokojnie, lubiąc być z drugą osobą. Tak jeszcze nawiązując do tej anegdotki z żabą, to tutaj oczywiście też nie mniej istotny jest często efekt utopionych kosztów, czyli to, że im dłużej jesteśmy w związku, tym więcej w ten związek inwestujemy, i tym trudniej jest nam się po prostu z tą relacją rozstać. Okej, okay, no jak z kimś spotkaliśmy się raz, no to jak się rozstaniemy, to bólu nie będzie. Tak, Ale jeżeli z kimś spotykamy się 10-15 lat, mamy wspólne dzieci, wspólne kredyty, to wszystko powoduje, że taki projekt rozstanie staje się bardzo, bardzo trudny i kosztowny i gotowość do wytrwania w danej relacji troszeczkę, troszeczkę niestety się zwiększa. Niemniej istotnym aspektem, dla którego osoby nie wychodzą z takich relacji, jest też to, że po prostu nie wierzą, że są w stanie sobie z tym poradzić. Bo tak długo ktoś im wmawia, zwykła osoba stosująca przemoc, że beze mnie to jesteś nikim, że nie dasz sobie rady, że zaczynają w to wierzyć. Tak, tym bardziej, że często w takich przemocowych relacjach wszelkie próby samodzielności są dość szybko ucinane. A jako, że stosowanie przemocy to w dużej mierze próba kontrolowania sytuacji po to, żeby tę kontrolę mieć jak największą, to osoby, które stosują tę przemoc często starają się maksymalnie odcinać zasoby drugiej strony, po to, żeby, żeby ta osoba czuła się jak najmniej pewnie. I często takim objawem jest też to, że na przykład odcina się od znajomych, no bo Znajome osoby czy bliska rodzina może stanowić wsparcie. To z kolei utrudnia stosowanie przemocy. Rozdział drugi. Wychodzenie z przemocy. Co zrobić, żeby wyjść z takiej relacji? To jest temat, w gruncie rzeczy, pewnie na osobny odcinek podcastu, ale to, od czego należałoby zacząć, poza wiadomo, w pierwszej kolejności zapewnieniem sobie bezpieczeństwa i reagowaniem w sytuacjach, kiedy to bezpieczeństwo nasze jest zagrożone, to często istotnym aspektem, który może nam pomóc w wyjściu z takiej relacji, znaczy w wyjściu albo poprawieniu sytuacji, tak bo dla są jest sporo przypadków osób, które owszem stosowały przemoc, ale pracując nad sobą, czy to przy, przy okazji właśnie wsparcia psychologicznego, czy to różnego rodzaju grup takich, chociażby o których wspominałem, dają sobie radę, zaczynają kontrolować swoje emocje i te przemocy nie stosują dalej, więc, więc to jest możliwe. Natomiast to, co jest niezbędne, to na pewno postawienie granicy tak? i powiedzenie, że ja się na taką sytuację nie godzę. Tylko, że to wymaga też zadbania po pierwsze o swoje bezpieczeństwo, po drugie zbudowanie odpowiednich zasobów, to znaczy tego, żebyśmy czuli, że możemy sobie na to pozwolić, także mamy siłę na to, żeby faktycznie się przeciwstawić. I te zasoby to bardzo szerokie określenie, bo zasobem z jednej strony mogą być ludzie, którzy nam wspier nas wspierają, zarówno rodzina, przyjaciele. Czasem jest to wsparcie specjalistyczne, jak chociażby dosłownie na przykład specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, gdzie, gdzie zwykle można liczyć na wsparcie czy pracowników socjalnych, czy prawników, czy psychologów. Ale też w wielu sytuacjach, jest, nie mniej istotnym aspektem jest oczywiście zapewnienie sobie bezpieczeństwa finansowego, czyli odłożenie sobie pewnych zasobów, które pozwalają spokojnie się odciąć. Więc to jest temat bardzo, bardzo długi i myślę, że sobie jeszcze do niego będziemy wracać w przyszłości, jeżeli oczywiście Was to interesuje. Podejrzewam, że jest to temat, który może wzbudzić wiele pytań i wątpliwości, więc jeżeli takie pytania macie, to też piszcie na naszej grupie Psychologia, którą warto znać na Facebooku. Jeżeli będzie więcej, to może je po prostu zbiorę i postaram się zrobić taki odcinek, gdzie po prostu odpowiem na Wasze pytania. Podsumowując, wbrew pozorom jest całkiem sporo powodów, dla których osoby, które znają przemocy trwają w przemocowych relacjach, ale możliwym jest wyjście z takiej relacji, albo zadbanie o to, żeby ta relacja się poprawiła. Jednak wymaga to często sporego wysiłku i zadbania o swoje zasoby. Mam nadzieję, że ten odcinek tak dość skrótowo opowiadający o kwestii doznawania przemocy był dla Was wartościowy i zachęcił Was do tego, żeby być może przyjrzeć się swojej relacji, albo temu, czy samemu się nie stosuje przemocy i zadbać o to, żeby, żeby coś z tym zrobić. Może poszukać jakiegoś wsparcia. A tymczasem już za dwa tygodnie, czyli 21 września, porozmawiamy o tym, jak zwiększyć swoją skuteczność osobistą. Więc bardzo dziękuję i do usłyszenia za dwa tygodnie.